0: Radio Salamanca, Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 12 horas y casi 21 minutos, 30 días tiene noviembre, hoy es día 10, primer tema superado. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Lo que quiere decir que la cuenta atrás, incesante hacia la Navidad y el nuevo año, el 24, ya está en marcha. Y apurando poco a poco sorbos. Aunque en medio de esta vorágine de noticias, de política, de dimes y de diretes, parece que todo va lento. En este momento, 99 minutos por delante para hablar de lo nuestro, lo más cercano. Aunque es verdad que siempre con tintes de lo que pasa a nuestro alrededor. Vengan de donde vengan esas cosas llamadas últimamente inputs Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa damos ya la bienvenida a Sheila Sánchez Prieto, Hola Sheila, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenos días de viernes ya todos Qué ganas teníamos eh, durante Muchísimas. toda la semana Ganas tenía también Santiago juanes o no, se hago muy no, buenas No, yo,
2: yo, yo hoy me siento estafado, vamos a ver, todo el mundo habla, el veranillo de San Martín Todo el mundo, bueno, temperaturas sí. primaverales, qué día más asqueroso no. ¿Es, es el epíteto <risa> ¿Eh? ideal, asqueroso no me digáis, hace viento, no llueve está desapacible, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí, pues que no nos vendan el veranillo de San Martín, porque no hay tal veranillo, lo que tiene que hacer ahora es frío porque acá, por, por San Martín que es mañana, cada cerdo llega a su San Martín, ¿no? Uh -huh. Mañana empieza que San Martín empieza el tiempo de las matanzas, por lo tanto lo que tiene que venir es frío es hielo, es mal tiempo vale, que venga, pero que no nos engañen con una primavera que no, que es mentira
1: no hay más preguntas, su señoría. Todos los días hacemos un repaso de lo que sería el tiempo y la previsión meteorológica, pero hoy casi exigimos un favor para satisfacer a Santiago Juan. No, ¿no?
3: No le va a gustar oh. ¿no, lo que voy a contar ahora. Además, eh, tengo que decir que son previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, y no solo para el domingo, también para mañana, así que vamos adelante. El oráculo. Pre... El oráculo, sí. La previsión de cada este fin de semana se resume en cielos cubiertos y lluvias durante viernes, sábado y domingo. Vamos al detalle. En la capital hoy se esperan precipitaciones entre las 7 y las 9 de la noche y los termómetros marcarán 13 grados de máximas, 8 de mínimas Eso, temperaturas para un 10 de noviembre Pero es que a partir de mañana irán subiendo hasta alcanzar el domingo 19 grados, Santiago. La lluvia será intermitente a lo largo de los días. En Bejar también se verá el agua durante los próximos días. Hoy desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada hay probabilidad de lluvia Los termómetros oscilarán entre los 6 y los 13 grados este viernes El domingo se verán 18, gramos. Recordamos, 18 grados Recordamos que Estaremos a 12 de noviembre.
1: Del tráfico, las pinceladas de actualidad, ¿por dónde pasan?
3: Pasan por esas obras que continúan en la carretera de Ledesma, en la Nacional 620, también en la calle Correhuela, desde Plaza de la Reina hasta Calle Pozo Amarillo, esas son obras que se han iniciado nuevas. Continúan en la calle Ganaderos, en Rodríguez Fabrés, desde Avenida de Portugal hasta Calle Valencia, también en Maldonado Campo, desde Avenida de Portugal hasta Calle Valencia. Obras que continúan en la calle San Justo, entre, entre Plaza de San Justo y Gran Vía, también en Doña Gonzala Santana, Túnel del Pradillo, Calle Victoria, Santa Teresita del Niño Jesús y en la calle Silvestre Sánchez Sierra. Estrechamientos también en, en numerosas vías. En la calle Francisco Maldonado, Cordel de Merinas, calle La Milagrosa, Paseo de Carmelitas, Paseo del Desengallo y Avenida de Italia. Y hay presencia de grúa hasta las 6 de la tarde en la calle Placentinos con Serranos, hasta las 7 en la calle Reyes Católicos y hasta las 8 en la calle Toledo. Y hasta ahora la DGT alerta de un obstáculo fijo en la Nacional 620 a la altura del Elmántico.
1: Este viernes luce así. Los
4: titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Empezamos la actualidad hablando de seguridad. Nuestra provincia es una de las, eh, bueno, está en una de las comunidades más seguras.
3: La delegada del gobierno destaca que Castilla y León es una de las comunidades más seguras de España. La tasa de criminalidad se sitúa en 36,7 delitos por cada 1.000 habitantes. En los seis primeros meses del año, la criminalidad se mantiene estable respecto a 2022 pese al incremento de los ciberdelitos en un 14%. En materia de protección civil, hay que señalar que en estos momentos se encuentran en fase de instrucción 15 expedientes por valor de más de 123.000 euros en subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de emergencias o naturaleza catastrófica. Trece de estos expedientes, de estos quince expedientes en la provincia de Salamanca relacionados por daños causados por las lluvias.
1: Con la iglesia hemos topado. Cambiamos de asunto. Esta mañana el obispo de Salamanca ha comparecido para presentar la memoria de actividad y ha hablado de otros temas, Sheila.
3: Sí, el obispo José Luis Retán ha valorado la amnistía, asegura que restando la unidad, la igualdad ante la ley y los poderes, que sociedad nos queda? Se ha preguntado. También ha hablado de los abusos sexuales. Considera que al informe del defensor del pueblo le falta rigor, ha dicho le falta contrastar la información, las denuncias. El obispo ha declarado que ha habido tres casos claros en la ciudad y otros cuatro en Ciudad Rodrigo, unos datos que acepta con dolor y pide perdón y acompaña a todas las víctimas de los abusos. Ha sido el único que durante esta mañana ha hablado de la amnistía. También ha hecho una valoración. El rector de la Universidad de Salamanca escucharemos sus palabras en hora 14 con Jesús Martinínez.
1: La Iglesia dando lecciones. Sí, en el siglo 21. La amnistía va a ser protagonista también durante el fin de semana, el domingo se ha convocado. Recuerden esa convocatoria de concentración en la Plaza del Liceo.
3: Una concentración que se va a desarrollar a las 12 de la mañana y en la que estará presente Alfonso Fernández Mañó una concentración organizada por el PP en todas las capitales españolas contra los acuerdos del PSOE.
1: En página de sucesos auxilio de de la Guardia Civil a dos senderistas.
3: La Guardia Civil de Salamanca tuvo conocimiento de que dos personas de 54 y 50 años que tras salir a realizar una ruta de senderismo en el Parque Natural de Las Arribes del Duero en el término municipal de Sobradillo se habían desorientado. De inmediato se inició un operativo de búsqueda con guardias civiles de la compañía de Vitigudino, centrándose en las rutas más practicables. Sobre las 4 de la tarde fueron localizados y vieron que se encontraban en perfecto estado.
1: Se ha realizado una nueva redada en distintas zonas de Salamanca por parte de la Guardia Civil.
3: Esta mañana los agentes han realizado registros en viviendas de Pizarro. Y el Barrio Blanco. Estos registros se marcan dentro de una operación antidroga que continúa abierta. Y antes de
1: dar paso a la economía, un apunte
0: cultural.
3: Este fin de semana, Ana Belén y Jesús Noguero protagonizan la obra Romeo y Julieta Despiertan. Se han programado dos funciones, una el viernes y otra el sábado. Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros. Y Santiago Juanes dará más detalles de la agenda en la segunda hora.
5: Economía en hoy por hoy Salamanca.
1: Precisamente con Santiago Juanes cerramos la semana económica y lo hacemos, Chago, con las noticias destacadas de este viernes, pero también mirando por el espejo retrovisor la semana que termina.
2: Bueno, antes de que acabe el año, Salamanca tendrá su cuarta frecuencia de ferrocarril, la que se viene reclamando. Bueno, esto es lo que ha dicho el Gobierno a los procuradores, a los diputados del Partido Popular que cursaron la pregunta. Ahora toca creerse o no esa afirmación. Es una de las noticias económicas de este viernes que clausura el Congreso Live Vía de la Plata después de hablar esta mañana. De de Ecología y Desarrollo. La primera valoración que se hace desde el Ayuntamiento de Salamanca es muy positiva, cifrando en 500 las personas que han participado en este encuentro basado en la adaptación de las ciudades patrimonio al cambio climático. Un viernes en el que sabemos que 21 trabajadores de la sede salmantina de Marjorel serán despedidos por el ERE que ha puesto en marcha esta empresa de telemarketing. También sabemos por un informe presentado por el Consejo de Cuentas que hay que mejorar la financiación regional y así hay que reclamárselo al Gobierno. Gobierno que salga de la investidura y afrontará una reforma fiscal para Cataluña y se supone que para todas las autonomías. También el campo de Castilla y León pide mejoras, por ejemplo, en la política agraria común, para lo cual se hará un documento de alternativas al plan estratégico, algo que ya comenzó a realizarse ayer con el Consejo Agrario. En la reunión de ayer se explicó a las organizaciones profesionales el detalle de las ayudas a la enfermedad hemorrágica epizótica que ha aprobado el Consejo de Gobierno el pasado jueves y va a publicar el BOCIL el próximo 14 de noviembre. Recordemos que son 6 millones de euros. En esta primera convocatoria habrá 3.299 beneficiarios de explotaciones que en el total de Castilla y León han registrado, atención, 6.126 muertes de animales desde que se declaró esta enfermedad. En todo caso en general se piensa que las ayudas son insuficientes. Bueno, así cerramos una semana buena para el campo por las lluvias, con bajada de los cereales con miradas a la economía sostenible en la Semana Verde o el Congreso Live Vía de la Plata con éxito en las ferias de empleo de la Universidad y la Cámara de Comercio y un dato que ha llamado mucho la atención de verdad. Según los empresarios de hostelería, la nochevieja universitaria va a generar 3,7 millones de euros. 3,7 millones de euros. Ayer se presentó este clásico del diciembre salmantino al tiempo que los comerciantes del casco histórico recelaban del mercado navideño que se quiere instalar en Anaya... ...y califican de competencia desleal.
1: Un millón de euros era la película, ¿no?, de, de, de Bollywood y 3,7... No a mí,
2: eh, esta mañana, tomando café con un papel y un bolígrafo y el móvil... ...donde viene la calculadora, he estado haciendo cuentas, no me salen. Es decir, la Plaza Mayor alberga 20.000 personas... ...imagínate, 20.000 personas que vienen de fuera. Vamos a suponer que cada una se gasta 300 euros. Hasta los 3,7 millones de euros quedan muchos euros... No sé, esas cifras yo no sé de dónde salen, quién las eh, vaticina, pero además yo creo que genera una, una mala imagen para el sector y crea un precedente, es decir, si la Nochevieja Universitaria es capaz de, de, de generar 3,7 millones de euros a la hostelería salmantina, eh, cuando vayan a pedir eh, subvenciones y otras ayudas le dirán, oye, perdona, 3,7 millones por la Nochevieja Universitaria que habéis hecho con todo este dinero.
1: En el arranque de la segunda parte volveremos a tener mesa camilla de debate alrededor de este asunto que ayer era presentado. Gracias, Santiago. 12 y 30 minutos llega el deporte. ¿eh? Con un Sergio Valdés, que es verdad, Sergio, estás eh, por ahí buscando la noticia en una semana y en un día de previas. Pero lo primero, ayer con esa, esa intervención, esa entrevista amplia con Jorge Recio. Ecos, reflexión, feedback muy buena, Sergio.
6: ¿Qué tal Montilla? Muy buenas. Baloncesto femenino que esta semana descansa en lo que a clubes se refiere. No así en cuanto a las elecciones. Ayer España ganó en el pre-europeo de 2025 su primer partido 65-70 a Croacia. Ahí estuvieron Silvia Domínguez y Laura Gil fundamentalmente, que fueron las que más minutos tuvieron sobre la pista. 11 puntos incluso de la murciana. En el caso de Leo Rodríguez se conformó con jugar seis minutos. También ganó la Turquía de Olsay Sakir y el día antes perdió. ...pero con una muy buena actuación... ...la Bélgica de Antonia Delaer, ...que fue la mejor de su equipo... ...así han actuado las jugadoras de Avenida... ...y todo después de que ayer el presidente de Perfumerías... ...Avenida Jorge Recio... ...se pasara por los micrófonos de Ser Deportivos... ...a las 3 y 20 todos los días... ...y ahí relató cómo ha vivido este... ...mal inicio de temporada de las azulonas... ...en Europa... ...habló de ridículo y de vergüenza... ...también dio las claves sobre... ...cuál va a ser el próximo fichaje del conjunto azulón... ...que no estará aquí la próxima semana... ...será ya de cara a los últimos dos partidos de la primera fase de la Euroliga contra Uni Gior y contra Polkoviche, eso dijo Recio, que además, es verdad, reflexionó sobre Pepe Vázquez y aseguró que va a continuar como entrenador y que tiene la máxima confianza en él y también sobre la nueva presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar. Todo eso lo pueden escuchar si quieren en radiosalamanca.com y en la aplicación de la cadena SER, seleccionando Radio Salamanca, fue lo que dijo Jorge Recio.
1: Gracias, Sergio. Y en fútbol el fin de semana se presenta de nuevo eh, con
6: muchísimos alicientes para todos los equipos ¿no? de la provincia. Llega el fin de semana deportivo con todo en juego salvo perfumerías avenida como estamos diciendo vuelve el rugby, partido para el Salamanca Rugby Club y también vuelve la Liga Nacional Juvenil, el resto continúa en su andadura en esa temporada 2023-2024 y nos fijamos fundamentalmente en el fútbol que tiene su plato fuerte el domingo a las 4 de la tarde en Vigo, en las instalaciones de Barreiro donde juega habitualmente el Celta B, el Celta Fortuna que es el rival de unionistas de Salamanca este fin de semana, allí milita un salmantino Bruno Iglesias que salió de la cantera de la Unión Deportiva Santa Marta No hemos podido hablar con él Porque el Celta así lo ha impedido Durante esta semana Pero para allá se va un unionista Plagado de confianza, sin bajas Además, salvo la de Manu Ramírez en un partido que se prevé muy abierto con alternativas y de mucha disputa y también ocasiones para los dos equipos. Veremos qué nos deja ese Celta B, unionistas del domingo a las 4. Los Charros con 14 puntos en la parte media baja de la tabla, pero con 5 puntos más que hace un año. En la segunda federación, el Guijuelo visita al Cobadonga de Gijón, undécima décima jornada en esa categoría. Los chacineros vienen de ganar a la Arandina y ya lo decía Xavi Domínguez esta semana también en ser deportivos. Que por qué no mirar al playoff o al ascenso como objetivos para el guijuelo. Así que van de momento a por tres puntos más que necesarios. Y el Salamanca Club de Fútbol UDS tiene una papeleta complicada, pero además eh, absolutamente vital. Mañana a las 4 de la tarde en León ante el filial de la Cultural Leonesa. Juegan contra la Cultu B, contra el conjunto del Júpiter en Puente Castro, que es el líder. Ahora mismo la Cultural B es primera y tiene seis puntos más que el Salamanca Club de Fútbol UDS, 22 por 16. Si los charros perdieran, se quedarían ya a 9 puntos del líder, en lo que sería otro fiasco, después de que se marcaran como objetivo ascender directamente de nuevo esta temporada. Estaremos atentos porque lo de mañana, le guste a Chiapas o no, es una final, Montilla.
1: Gracias Sergio, a seguir buscando la noticia Recuerden a las 3 y 20, Ser Deportivo Salamanca Con toda la previa de todo el fin de semana Deportivo Y a las 12 horas y 35 minutos prácticamente Saludamos a la que en un instante Será nuestra protagonista Rosa Rubio Procuradora del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León ¿Qué tal Rosa? Bienvenida
7: Hola, buenos días
1: en Hablamos claro. de muchas cosas con Rosa Rubio En tan solo 120 segundos
0: Hoy por hoy, Salamanca
4: Ven
8: en nuestras oportunidades de hoy tenemos... Lechazo entero o medios con cabeza y asadura, origen España, kilo, 16,90 euros. Aguacate Aguacatejas, kilo, 3,25 euros. Panetone don panetone chocolate o fruta, 900 gramos, 3,65 euros. Y empanada de pollo, atún, bacalao o carne, 500 gramos, 2,95 euros. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
9: Si no aceptas las cesiones que Sánchez hace al independentismo, si estás en contra de la amnistía, de la justicia a la carta, si estás en contra de utilizar el dinero de todos para comprar la presidencia del gobierno, te esperamos este domingo en la plaza del liceo a las 12. Vamos a defender la igualdad de todos los españoles. Partido Popular.
10: ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses.
0: La temporada de legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet. Legumbres Espino, de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com. DFSK 580 Sur.
11: Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 37 minutos ya les mantendremos informados en esta sintonía de cómo queda toda la programación especial, pensando en prácticamente seguro días 15, 16, miércoles y jueves para la posible investidura de Pedro Sánchez. Para que nadie se lleve a engaño al PSOE se le suma Sumar y Esquerra y Junts y PNV y Bildu y Coalición Canaria no sé con tantos partidos en tan diferentes puntos geográficos de España. Ese discurso de nos mete en la dictadura por la puerta de atrás infame de ayer de Ayuso como que queda un poco diluido. Pero dejen que antes de hablar con Rosa Rubio, la que antes saludábamos a la procuradora socialista en las Cortes de Castilla y León, escuchemos al alcalde de Béjar, ¿sí? a Juan Luis García, que ayer eh, concedió una entrevista a la cadena SER en Bejar y Comarca, con David Sánchez, y hablaba en estos términos de
11: si alguna vez había pensado en dimitir. Ni se me ha pasado por la cabeza, ni se me ha plantado ni por ningún momento, y, y la verdad que a lo mejor eh, lo que midieron mal sus fuerzas es la ley antitransfugismo, que puedo gobernar con ocho concejales, con siete, se gobernará en minoría, pero no se podrá hacer una moción de censura. Una moción de reprobación, que es? Pues eso, Nada, te repruebo. En el pleno le decía, les invito a que los 44 plenos que queden hasta el final de legislatura me reprueben, porque a mí quien me tiene que reprobar son los ciudadanos dentro de cuatro años. Si votan al Partido Popular por su gestión o no le votan porque ha sido una mala gestión, pero no porque la oposición diga que me va a reprobar. Porque es normal que me reprueben, lo raro sería que me aplaudieran.
1: No es lo normal en, en ninguna institución que te reprueben, y menos todavía que alguien invite a que se le reprueben en todos los plenos. Es verdad que seguro, porque lo recuerda, está reciente, el alcalde de Bejar que primero no fue quien ganó las elecciones y que no solamente le reprueba la oposición, sino que además le reprueba una de las dos concejalas, la otra que dijo eh, ser valiente y tener que actuar en conciencia, dejó de ser valiente en 48 horas. Con lo cual, ¿qué menos digo? Eh? ¿Qué menos parece desde fuera, desde el balcón, que algo menos de ese despotismo no ilustrado debiera mostrar? Pero esas son las declaraciones y así las ponemos encima de la mesa. Otra cosa es hablar ya de la situación en Castilla y León. Porque a hechos vergonzantes.
12: Ya está. De sus, insultos, de sus gestos sostenos, de su mala educación, de su falta de respeto a esta Cámara.
10: Silencio, por es usted favor. un impresentado. Silencio, por favor. Cállese mientras hablo, porque ya usted no le acepto ni una sola acusación de
11: xenofobia. Muchas gracias. Aprovechando la presencia en la sala del vicepresidente, le recuerde que la próxima vez, antes de mentar a mi madre, se la de usted la boca con agua y jabón
12: mi indignación por el hecho lamentable que acaba de ocurrir con el gesto obsceno que no voy a reproducir por el decoro y el respeto que le tengo a esta cámara por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Es usted un indigno no es digno de representar a esta cámara no es digno de representar deje ya de llamarme traidora y deje ya ya, ya está bien señor yo, vicepresidente, ya está bien ya vale el acoso, el señalamiento que están ustedes haciendo a cargos públicos a gente elegida de las urnas de eso que no les gusta que se llama democracia ya está yo, bien de yo, sus insultos de sus gestos obscenos, de su mala educación, de su falta de respeto a esta Cámara. Usted, sabemos que no tiene dignidad ni un mínimo de decoro. pero ese señor que está ahí, que hoy no está, el señor vicepresidente lo que tenía que hacer era haberle cesado hace tiempo. No representa a esta tierra y la está degradando como nadie. Yo la represento mucho mejor que usted. Mucho mejor que usted. ¿Qué le pasa, señor Raúl de la Voz? ¿Quiere intervenir siempre? ¿O qué le pasa?
11: No doy crédito, señorías. Tenemos un vicepresidente de la Junta que acaba de hacer un gesto de felación tres veces a la bancada contra es usted un impresental
9: es usted un impresental.
11: Un, un impresentable absoluto está aprovechando además este tiempo para anunciar a todo el mundo que va a ir usted a acosar a la sede del partido socialista estatal a
13: la frontera a
1: Sí, al final no hay más que seguir el relato de los hechos para que todo el mundo quede retratado. Eh, ¿Qué le pasa por, al volverlo a, a, a escuchar? Eh, ¿Una sensación de, de vergüenza ajena?
7: Pues es una mezcla de vergüenza y de tristeza. De vergüenza absoluta que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que se supone que nos representa a todos los castellanos y leoneses, tenga este comportamiento continuo en los plenos, porque es continuo, y de tristeza por eso, porque es un representante público y representa a los a los ciudadanos. Sí que es verdad que hay que dejar bien claro que hay un responsable de todo esto que se llama Alfonso Fernández Mañueco, que es el presidente de la Junta de Castilla y León, que es quien nombró como vicepresidente, a, a García Gallardo, de Vox, quien les metió en el gobierno de la Junta de Castilla y León, quien no quiso hacerle cordón sanitario a la ultraderecha y quien cada día que García Gallardo le falta el respeto a un castellano y a un leonesa, a un, una castellana y a una leonesa, él calla y el que calla otorga.
1: Ese de quien habla Rosa Rubio es el presidente de la Junta de Castilla y León,
11: Sánchez ha convertido la política española en un mercado donde ha cambiado votos por perdón a delincuentes y privilegios económicos a sus socios separatistas. Ahora, con este pacto, Sánchez abre las puertas a la independencia de Cataluña por la vía de hecho, poniendo sobre la mesa expresamente la posibilidad de un referéndum separatista. La libertad, la igualdad y la solidaridad están en juego. La propia nación española está en juego. En estos momentos debemos estar más unidos que nunca y actuar con serenidad, con firmeza y dentro del marco constitucional. Desde Castilla y León estamos convencidos de que van a triunfar la unidad de España, los valores democráticos y la Constitución. A
1: ah, ese tuit... Donde estaba, por supuesto, esta perfectamente construida composición audiovisual, le cayeron críticas, muchas críticas a Alfonso Fernández Mañueco, pensando en lo que le vamos a preguntar a Rosa Rubio, ¿cuándo se va a hablar de Castilla y León y los problemas de Castilla y León en la administración, en la institución que se supone... Tiene que velar por las cuestiones interesantes para Castilla y León, Rosa.
7: Pues ese es el kit de, el kit de la cuestión. Eh, yo esta vehemencia que ahora ha sacado eh, Mañueco para defender a España y la ruptura que dicen ellos que va a haber, y, sí. me gustaría que la tuviera y la empleara de la misma manera para, por ejemplo, acabar con la despoblación que asola nuestra tierra, para, por ejemplo, tener no, que no tengamos unas listas de espera eh, sanitarias vergonzosas, para exigir eh, constante y continuamente una financiación adecuada a nuestra tierra, no solamente cuando gobierna el Partido Socialista en el, en el Gobierno de la Nación, sino también cuando ha gobernado el Partido Popular durante siete años y estuvieron callados cuando estábamos infra, infrafinanciados. A Mañuco se le olvida que el ...por los intereses por los que tiene que luchar en primer lugar es por los intereses de los castellanos y los leoneses. Y eh, constantemente, en los plenos de las Cortes, cuando el Partido Socialista lleva proposiciones no de ley para blindar los derechos de, de los castellanos y leoneses, para defender sus derechos, para exigir, por ejemplo, que haya un límite de días en las listas de espera sanitarias, el Partido Popular, del señor Mañueco, vota en contra. Pero es que eh, la última crisis que hemos vivido en todo el país, cuando desde el Gobierno Central se tomaban decisiones como eh, bonificar 20%. La gasolina, bajar el IVA de la luz, bajar el impuesto de la electricidad, eh, subir el salario mínimo, revalorizar las pensiones hasta un 8,5% eh, anual, el Partido Popular del señor Mañueco votó en contra, no apoyó esas medidas. Y se callaron. No alzó la voz ahí contra sus diputados en el, en el Congreso de los Diputados para decir, no, señores, ustedes no pueden votar en contra de que se revaloricen las pensiones o que se baje el IVA de la luz, porque eso beneficia a los pensionistas de Castilla y León y a los ciudadanos de Castilla y León. Y ahí calla.
1: Eh, algún politólogo amigo, es verdad que decía que en algunos sitios y en algunas comunidades donde gobierna el Partido Popular, en este caso en Castellano, con Convox, que nadie se olvide de esa coletilla importante porque es matrimonio político eh, eh, esto de la amnistía y este pacto entre eh, Partido Socialista y, y Junts de, de los últimos días, es una cortina de humo que le viene fantásticamente bien para no hablar de los asuntos que acucian a, a esas comunidades donde eh, gobierna el Partido Popular ¿Tiene esa sensación?
7: Bueno, no solamente los asuntos los problemas, los problemas eh. que tiene Castilla León, que durante 35 años lleva mal gobernando el Partido Popular y que no resuelve. Entonces, en lo que hablo del supuesto malo problema ajeno, no hablo de lo mío o no dejo que hablen de lo mío. Y como tú decías, es que no hay que olvidar que el primer dirigente del Partido Popular que abrió las puertas de un gobierno en toda España al fascismo y a la ultraderecha fue Alfonso Fernández Mañueco.
1: Usted entiende que en cualquier negociación eh, claro, es que hay algunas cosas que, que no se entienden cuando se utilizan según qué términos, ¿no? Lo de cesiones, obviamente, en una negociación eh, donde hay puntos de vista en desacuerdo, eh, si dos no ceden, se sigue encallado un problema, que es lo que ha pasado en Cataluña. Pero entiende eh, esa sensación de, de, de disgusto de, de algunas personas en este, en
7: este bueno, país. Bueno, es que yo creo que para resolver un problema y, y para llegar a un acuerdo, eh, como tú bien dices, se tiene que ceder por las dos partes. Es que si no, no hubiéramos avanzado nunca. Es en que este país... es política, Creo, claro, ¿no? claro, es que los problemas políticos se solucionan con, con soluciones políticas y lo que te digo, entonces este país hubiera, hubiera quedado encallado cuando en el 39 no hubiéramos avanzado nunca, es que eh, llegar a un acuerdo supone que... Todas las partes tienen que ceder. Bien es cierto, y yo sí quiero decirlo aquí, que en el acuerdo que se ha firmado con Junts queda clara la postura y la posición del Partido Socialista en algunos temas. O sea, en, y luego el acuerdo hay que interpretarlo como es. No, no como yo quiero que sea, sino como es. Y es verdad que por diferentes medios de comunicación o, o diferentes partidos políticos, eh, Vox y el Partido Popular, se ha hecho una interpretación eh, pues muy subjetiva y queriendo pues eh, poner ruido, ruido, porque parece que es donde ellos se encuentran a gusto. En lugar de en la paz se encuentran cómodos en el ruido, se encuentran cómodos eh, alterando a, a, a la gente. Mm, existe una cosa en este país, y perdóname que, que mal llamada cosa, que es las mayorías parlamentarias. Y el presidente del gobierno en este país se elige por mayoría parlamentaria. Y esas mayorías parlamentarias vienen por los votos de los diputados legalmente elegidos en cada una de sus provincias. Es que parece que se nos olvida.
1: Yo creo que en eso... No debería haber ninguna duda, aunque haya intereses generales y intereses particulares también para crear los, crear los, los bulos, las fakes y también la confusión. Eh, tiene la sensación, Rosa, que está eh, pegada al día a día de Castilla y León, eh, procuradora desde hace tiempo, conocedora de esta tierra. Que se pierde tiempo precioso de hacer cosas y de trabajar por por esta comunidad cuando, cuando durante tiempo y tiempo y tiempo es la política nacional al espejo y al estilo que Ayuso arrancó para mm, eh, entenderse como un igual con Pedro Sánchez. Se pierde mucho tiempo para esta comunidad.
7: Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, porque no debatimos sobre los problemas reales que tiene esta tierra. Bueno, debatimos, nosotros presentamos propuestas, pero no salen adelante, porque te voy a poner como ejemplo en el último Pleno de las Cortes yo he presentado una interpelación de cooperación transfronteriza que nos afecta a toda la raya de, de Salamanca y, y Zamora y interpelé al consejero de Presidencia y las primeras palabras que tuvo el consejero de Presidencia hacia mí era que qué pensaba yo del posible referéndum que se iba a celebrar en Cataluña de verdad que eso es lo importante para Saucelle, para Bilveste, para el de Arávila para Hinojosa para Fregeneda, para Benavente, para Ciudad Rodrigo pues esto es lo que pasa en las Cortes de Castilla y León día a día.
1: ¿Y cuál es el futuro que intuye? Porque eh, da la sensación, al menos ahora metidos en el eh, fango y también en esa en rueda que no para de girar, que esto precisamente es imparable, que habrá algunas legislaturas a niveles autonómicos y hablamos otra vez de Castilla y León que pueden estar
7: con ese karma eh, durante los próximos eh, tres años Bueno, ahora mismo en Castilla y León creo que estamos en retroceso, porque si tú pactas eh, y haces un gobierno como ha hecho el señor Mañueco, con la ultraderecha, con el fascismo, con Vox y eh, no defiendes a las víctimas de violencia de género y dejas que estén a, atacando y acusando constantemente a las mujeres dejas eh, que se produzcan hechos como el, el bochorno del último día de, de las Cortes, eh, Castilla y León así no puede avanzar. Mira, a mí me gustaría que Mañueco estuviera más preocupado porque el PIB de Castilla y León eh, se acercara más al PIB de Cataluña ¿vale? que no la deuda.
1: Y más allá de lo eh, xenófobo, de lo racista, de lo que se quejaba el vicepresidente Gallardo, de esa eh, nomenclatura que es tan importante del lenguaje a la hora de hablar de maltrato, violencia, machista, eh, de que existe, ya se ha quedado sola Castilla y León. Sola en toda España como la única comunidad que no tiene ley eh, para el colectivo LGTBI después de que La Rioja la aprobara recientemente. Eh, lo va a hacer, va a ser el propio Partido Popular quien lo ponga encima de la mesa, no teniendo ese socio, eh, lo va a plantear el Partido Socialista, viendo que hay minoría y que tienen mayoría, el matrimonio eh, político de conveniencia, no va a mover tampoco... Mover no, 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 no,
7: nosotros hacemos el planteamiento de todas las leyes o todas las proposiciones de ley que sean avances para los eh, ciudadanos de Castilla y León eh, tengamos o no tengamos los votos suficientes para que salgan adelante, no por eso vas a dejar de plantear un problema y una solución a ese problema solo faltaría, para eso estamos los políticos para eh, uh -huh. solucionar los problemas de la ciudadanía para eso.
1: Eh, esperamos que ya no ocurra eh, Bueno, eh, nada más, sobre todo es verdad que se ha Focalizado en, en tierras madrileñas y en la Sede de, de sus compañeros de, del Partido Socialista en Madrid, de Ferraz, en la sede Nacional, eh, aquí el primer Día es verdad que fue cuando eh, vimos eh, Bastante gente eh, Pero después es verdad que se ha ido eh, disipando Llega el fin de semana, ya se ha mm, Bueno, cumplimentado ese acuerdo Entre Junts y el Partido Socialista eh, Sea como fuere y No es desde luego la, la Mejor ubicación, una sede de, de un partido, pero si alguien quiere plantarse en un sitio y mmm, tranquilamente manifestar su descontento, su disconformidad, pero que nada vaya más allá. Desde aquí también un mensaje de
7: calma y de tranquilidad, ¿no? Por supuesto. De que por las supuesto. Cosas se y y que bien. manifestarse en manifestaciones legales mmm... Es que es lícito, es que es eh, correcto. Yo lo hago cada vez. Es que vez. Eso está
1: necesario. Yo
7: lo hago cada vez que hay una blanca. convocatoria de, de manifestación de la marea blanca para defender la, uh -huh. la sanidad. Pero el ataque a, a las sedes, a nuestras sedes, el señalamiento a nuestros compañeros. Nosotros hemos tenido una compañera de las Cortes de Castilla y León que a su hijo en el instituto le han amenazado. No podemos cruzar esa línea. Y todos los partidos políticos, políticos tenemos que contribuir a frenar eso
1: eso no es política candidata también en las últimas listas de Jesús Mateos en el Ayuntamiento de Salamanca eh, la compañera además eh, periodista Sara ya es verdad que recibía oigan que no la reproducimos el otro día eh, no la reproducimos. pero cuestiones en redes sociales como si no fueras feminazi te violaba cosas así y muchas otras más se han tenido que escuchar y leer estos días y ahora que se habla tanto de Líneas rojas, hay líneas rojas que se convierten en, en, desde luego, líneas que no se pueden atravesar. Rosa Rubio, procuradora del
0: Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Ricardo. 12.53. Hoy por hoy, Salamanca. Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
8: Hace tres décadas, Advocat y Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocat y Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza del Liceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocat y Abogados.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. Llegan noticias desde la provincia
1: de Salamanca y, Seila, tenemos que hablar de la Diputación y las cámaras de comercio de Salamanca y de Béjar.
3: Han renovado el acuerdo para el sostenimiento y funcionamiento de los viveros de empresas de la provincia ubicados en Peñaranda, en Ciudad Rodrigo y en Béjar. La Diputación aumenta hasta los 60.000 euros su aportación a razón de 20.000 euros por vivero con el objetivo de estimular el espíritu empresarial y el crecimiento económico de la provincia. Como
1: nos gusta que 62 municipios participen en la séptima edición ya de algo que tiene señorío.
3: De la fiesta de la matanza tradicional que se iniciará este sábado 11 de noviembre en el municipio de Cristóbal de la Sierra y cerrará el 23 de marzo en Cerezal de Peña Orcada La Diputación de Salamanca vuelve a apostar por las tradiciones y prácticas que se transmiten de generación en generación.
1: El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, que está, por cierto, en esta jornada de viernes eh, acompañado por el alcalde del municipio, Ángel Luis Alonso, para, para ver qué.
3: Pues eh, para, para ver, a ver las obras de ensanche y refuerzo de firme llevadas a cabo en las carreteras de acceso a Tordillos desde la SA-114. En concreto, se ha actuado en 2,8 kilómetros y ha supuesto una inversión de más de 281.000 euros.
1: Contentos también de un acuerdo que se ha alcanzado entre las organizaciones profesionales agrarias de Salamanca y la Diputación de Salamanca.
3: Para facilitar la devolución del IBI rústico a los agricultores y ganaderos profesionales de la provincia por sus explotaciones agrícolas a través del organismo autónomo Rexta. Podrán presentar una declaración responsable solicitando dicha extensión aprobada por el Gobierno de España. También será este organismo de la Diputación quien se encargue de solicitar la compensación a los ayuntamientos por la menor recaudación.
1: Hablabas de organismo, pero ahora hablamos de órgano, porque continúa desarrollándose eso que tanto te gusta, que es el tercer ciclo de conciertos de órgano.
3: Que bajo el título Los sonidos centenarios, llena de música, 14 iglesias de la provincia que aún hoy cuentan con este instrumento musical que está en pleno funcionamiento. La programación realizada desde la Diputación... La presentación concluye este fin de semana el sábado 11 de noviembre a las 8 de la tarde en la Iglesia de Villares de la Reina con el organista Alain Pianesi y el domingo 12 a la Iglesia de Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes a las 7 de la tarde con el organista Daniel Cardiel. Eh, para
1: que no se fade nadie de la música, vamos a acabar esta, esta reflexión de la provincia con Teatro en Santi Espíritus.
3: Porque se acoge también los domingos de noviembre este tercer festival de teatro aficionado cómico Festeacao con la participación de siete compañías nacionales. Organizado por el Ayuntamiento del Municipio, con la colaboración de la Diputación, las entradas al precio de dos euros se pueden adquirir a través de la web del Festival y en taquillas. El domingo 12 de noviembre le toca el turno de la compañía Italia Teatro de Madrid con la obra Objetos para hacer su vida más fácil.
1: O sea, tú pensabas que patrocinaba colacao y era festeacao
10: festeacao
3: cuando Pero, lo he visto claro no 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 no, no festeacao colacaito ahora muy rico
1: bueno con quick
3: lo eh... siento lo siento tengo que decirlo soy más de colacao yo también ¿eh? lo
1: <risa> reconozco también ahí no hay color donde habrá mucho color, mucha variedad, eh, es en la segunda parte de este programa de viernes.
3: Que empezaremos con canciones, con esa música, con ritmo para acabar la semana y empezar el fin de semana. Además, también seguirá cultura con nuestras historias de Salamanca y pondremos sobre la mesa, bueno, en realidad lo hará Santiago Juanes, esas propuestas de cara al fin de semana para disfrutar a pesar del tiempo y, y de todo. Podemos disfrutarlas y además hablaremos con una, una muy nuestra, una salmantina muy nuestra, Guadalupe Lancho. Y también tendremos a María Pedrosa, que viene con protagonista
1: Sí, eh, además que está en París A ver qué nos cuenta desde París Y a ver si tenemos la suerte de que las conexiones No se compliquen Por cómo está el día y porque París sigue estando muy lejos 12 horas y 59 minutos enseguida regresamos, ahora vamos a la búsqueda de cómo comprenderán un eh, epicentro informativo la redacción de la cadena SER en Madrid para todas las emisoras, buscamos lo que pasa en España, lo que pasa en el mundo y nosotros regresamos de inmediato hasta ahora
14: El PP apela a Paje, apela al presidente de Castilla-La Mancha para que dé la batalla contra el acuerdo del PSOE con Junts para investir a Pedro Sánchez, un acuerdo que criticaba el propio García Paje esta mañana. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, pide también a Sánchez que dé la cara y explique el pacto con los independentistas tras la reunión urgente del Comité de Dirección del Partido Popular esta mañana. María Rubio, buenas tardes. Buenas tardes y sí. todos los socialistas que no planten batalla serán cómplices, ha dicho Gamarra, dirigiéndose, como dices, directamente a Emiliano García Paje, a quien empuje en vísperas de la votación de investidura a enfrentarse a Sánchez por
4: la amnistía
12: lo que decimos a ese presidente socialista a un presidente autonómico es que este es el momento de dar esta batalla este es el momento pasado mañana será tarde y este es el momento de dar un paso al frente pues él es el que ha dicho que si tiene que dar la batalla la dará, pues este es el momento este es el momento de que lo demuestre y que por tanto de que lo haga
14: Pide el PP a Sánchez que dé la cara y que explique a los españoles los términos de sus acuerdos de investidura. Asimismo, reclaman la convocatoria inmediata de la conferencia de presidentes. Los empresarios se levantan también contra la ley de amnistía. Dicen que, sobre todo, crea inseguridad jurídica, lo que afecta al tejido empresarial. Lorenzo Amor, de la Asociación de Autónomos ATA, Gerardo Cuerva, de Cepime.
9: Es una claudia de derecho. Borra delito. Es un ataque a la separación de poderes. El tejido empresarial, desde luego, está preocupados y los autónomos también. Entre otras cosas porque generamos inseguridad jurídica. Lo que ayer era malo, hoy es bueno. Y al que se juega su patrimonio todos los días es el peor mensaje que le podemos mandar.
1: Triste, compleja y difícil. Se viene a confirmar los temores que teníamos. La amnistía quiebra la seguridad jurídica. Es una
10: barbaridad.
14: ...y guardias civiles proceso de octubre, una protesta a la que existen también miembros del PP, de Vox y Ciudadanos. Allí está Martí Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Un centenar de policías y guardias civiles se manifiestan a esta hora a las puertas
15: de la ciudad de la justicia de Barcelona. Denuncian que la aprobación de una amnistía supone olvidar el trabajo que realizaron de contener y desarticular el referéndum del 1 de octubre. Los sindicatos policiales no quieren que la amnistía se archiven las diversas causas judiciales abiertas que ahora mismo hacen que en Cataluña haya a día de hoy más de 100 agentes de cuerpos de seguridad del Estado que están siendo investigados por presuntos abusos y excesos policiales durante las cargas del referéndum.
14: Los presidentes de Cantán, convocatoria de la conferencia de presidentes para hablar del acuerdo del PSOE y y para abordar la ley de amnistía una vez que se registre en el Congreso, Podemos poner en marcha mañana, a las 10 de la mañana, una consulta a la militancia para ratificar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Terminará esa consulta a los inscritos el martes a las 10 de la noche. Han vuelto a aparecer gusanos en la comida de los comedores escolares de La Rioja. Gusanos en las alubias, segunda vez que aparecen desde septiembre. La Riojana, Castellanos.
12: ...y en este día los han encontrado a primera hora de la mañana... ...los responsables de las cocinas de los centros educativos de La Rioja... ...a los que les llega la comida de la empresa ser unión ya hecha... ...pero que ellos mismos sirven la información... ...se ha trasladado rápidamente a la Consejería de Educación... ...que ha confirmado la presencia de estos gusanos... ...y han comunicado también que hoy el menú se cambiará por sopa... ...Esteban García es el secretario de la Federación de Padres... ...de la Escuela Pública que asegura que hay mucha preocupación.
0: Ya son demasiadas cosas las que están pasando y son sus hijos...
12: ...por suerte esta vez la comida con gusanos... No ha sido servida a los alumnos, como ocurrió en septiembre en varios centros riojanos. Y todo esto ocurre en una semana en la que el pasado lunes Educación anunciaba una multa de 13.000 euros a ser unión por aquellos acontecimientos.
14: En Murcia, las familias de las víctimas de los incendios en las discotecas de la zona de las Atalayas piden al juez que investigue a los funcionarios del ayuntamiento apartados por no ejecutar la orden de cierre de uno de estos locales que llevaba años funcionando sin licencia. Las familias, además, se quejan de maltrato judicial. Murcia, Lázaro Jiménez.
0: Son dos peticiones de representantes de diferentes familias de las víctimas del 1 de octubre. La primera de ellas piden una investigación a los funcionarios del Ayuntamiento de Murcia apartados por no ejecutar la orden de cierre de teatro y también a los dos últimos concejales del área de urbanismo, Andrés Guerrero y Antonio Navarro, que reconocieron en rueda de prensa que no tenía la documentación en regla ese local. Por otra parte, el representante de otras familias ha elevado una queja al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, por lo que considera maltrato judicial en esa solicitud de amparo de anuncian dilaciones indebidas por parte del juzgado número 3 de Murcia, que instruye la investigación de las muertes de las 13 víctimas del incendio de Teatre y Fonda Milagros.
14: Un guardia civil fuera de servicio ha conseguido impedir una agresión machista de un hombre a su Somos expareja en Nuestra presencia de sus hijas menores de edad y en plena calle en la localidad valenciana de Sueca. Valencia, Juan Marraner.
0: El agresor de 39 años, al saber que el hombre que había puesto a las niñas a buen recaudo con una vecina y que le impedía agredir a su pareja era agente de la Guardia Civil, intentó huir, pero lo impidió el agente que le retuvo hasta la llegada de una patrulla. También habló con la mujer agredida que le explicó que no era la primera vez, que el maltrato era habitual. El agente animó a la mujer a denunciar. Fue un vecino quien alertó al Guardia Civil de lo que estaba ocurriendo en la calle.
14: Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola,
15: Laura, buenas tardes. Nos está hablando Luis de la Fuente, el seleccionador, después de haber dado la lista de la selección española para los partidos contra Chipre el 16 de noviembre en Colosi y frente a Georgia, tres días después en Valladolid. Y son los dos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024. La lista tiene 25 convocados, con cuatro novedades. ale Remiro, el portero de la guerra Sociedad que sustituye al lesionado Kepa. Ale Grimaldo, el lateral del Bayer Berkusen. Alex García centrocampista del Girona, que es líder de primera y Rodrigo Riquelme, el jugador del Atlético de Madrid además vuelven Íñigo Martínez y José Gaya se quedan fuera, jugadores como Fran García, Valde, Laporte, Jeremy Pino y Brian Zaragoza, no va todavía Pedri que sale de lesión y no están ni Isco ni Bryce Méndez, a pesar de su buen momento de forma con sus equipos, el seleccionador Luis de la Fuente ha explicado su ausencia así
0: Soy injusto con los que no vienen porque están preparados rinden, compiten son muy buenos y tengo esa sensación de que soy injusto, pero es que curiosamente a la vez tengo la sensación de que estoy siendo muy justo con los que traigo.
15: Fuera de la selección, hoy comienza la decimotercera jornada de Liga en San Mamés a las 9 con el Atleti de Bilbao, quinto clasificado hoy en Europa, recibiendo al Celta de Vigo, que está en descenso y que lleva ocho partidos seguidos sin ganar. El líder, el Real Madrid, recibe al Valencia, con la postura y con normalidad, pero sin Arda Guller, porque el turco no ha estado con el grupo, así que no estará en el partido de mañana. Y en segunda, a las ocho y media esta noche, el líder, el Leganés, recibe al Levante. Y también tenemos también baloncesto con la Liga, séptima jornada, el Barça segundo clasificado con cinco victorias y una sola derrota recibe a las ocho y media al Estrella Roja de Belgrado.
0: Conversar no es solo aprender, también es desaprender. Tú ves
10: las imágenes y lo entiendes mejor que nadie. Las imágenes son una representación de la realidad, no son
0: la realidad. Es
12: que al final cuesta menos para los romanos decir que es que las mujeres eran todas unas degeneradas que el que las mujeres romanas. ¿Cómo,
0: ¿Cómo serías tú en la cárcel ahora? Pues yo me adaptaría. Cuando conversamos, todo cambia. A vivir que son dos días con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
14: Es todo a las dos, la una en Canarias, más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena Ser, servicios informativos. Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla. Y Ramón
1: Vicente, y Santiago Juanes, y Sheila Sánchez Prieto, y todo el equipo que hace posible este programa todos los días de 12 y 20 a 2 de la tarde, aunque hoy con todo el dolor de nuestro corazón, sobremanera. Ponemos en nuestra mano el de Santiago Juanes, les tenemos que decir que hasta el lunes no, no volvemos, porque nos da siempre, echado mucha pena marcharnos los viernes a nuestra casa y no tener a nuestros oyentes hasta el lunes, ¿eh?
2: Bueno, algunos tenemos que hacer algo ese fin de semana, ¿eh? O sea, quiero decir Lo tuyo,
1: además, es de, de grossa responsabilidad. Ya se encarga
2: el Partido Popular de, hacer, de darnos trabajo los fines de semana. Cierto A última hora de la tarde, así es muy difícil no hasta veces a las la 12, 12 de la las familiar,
1: ¿eh? 12 de la mañana es... Eh. Sí,
2: 12 de la mañana. ¿Qué pasa el domingo? Sí, pero mm. 12 de la
1: mañana, en última hora de la tarde.
2: Hombre, pero también os recuerdo que ha habido concentraciones Eso esta es semana a, a las 8 de la tarde, ayer a las 8 y media de la tarde. Pero la esas no eran del
1: Partido Popular, nadie no del Popular, el Partido Popular no quería que se fueran a las
2: sedes. No sé, pero, pero... No sé, sea, allí había...
1: Bueno, es que eh, Sí, la Prieto, muy buenas de nuevo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo.
1: Ramón Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Aquí, concentrado. Eh, bueno, pero concentrado. No, esto no es una sede, así que puedes concentrarte. Bueno, concentrado muchísimo. en lo que estamos. En claro en lo que, que estamos. Que, <risa> eh, por cierto, que... Como el Star Luz. Claro Exacto. que sí. No, sin marcas, por favor, sin marcas. Caldo concentrado.
2: Bueno, con como gallina blanca. Aquí ya queda concentrado
8: En la puerta del sol,
13: como el año... Oh.
1: Fin de año universitario. Sí, teníamos que aderezarlo con... Y, pero,
2: ¿Y por qué ponemos esa canción?
1: Eh, porque es la que se pone en la, la Nochevieja habitual. ¿Sí? Pues, ¿Tú ya no?
2: No, no. no, no.
1: ¿Ah? Eh, claro, es que ahora está con el All I Want for Christmas, lo pone hasta, hasta <risa> en la sopa de Nochevieja. Maraya. Antes hablábamos. Eh, esa cantidad de dinero que estaba sobre la mesa de la que hablábamos...
2: 3,7 millones de euros significa que 20.000 personas esa noche se tiene que gastar cada una 175 euros.
1: Se han quedado con ello, ¿no? No lo veo, ¿eh? 175 euros y las 20.000. Siendo mil, claro. O sea, que cada una de las 20.000. Imagínense que una se gasta 40... Ya empiezan a sumar al resto
10: eh, Y así la sucesivamente que 210. Eh, ¿Cuántas
1: pernoctaciones suele haber en la noche vieja universitaria? En pisos eh, de compañeros,
2: amigos y familiares <risa> muchas
1: eh, Claro Nosotros no tenemos por qué poner en duda no, esos no, números nosotros no dudamos, eh, no. Pero por, podemos poner en duda también esos números Pero si es así Oigan, que nos alegramos muchísimo eh, por la hostelería de no, Salamanca me parece,
2: me parece una cifra muy elevada Parece una cifra... Muy elevada, yo no, no me atrevo a hacer ningún cálculo Y no sé, la hostelería eh, Imagino que por la experiencia de ediciones anteriores Tendrá sus cuentas de resultados Y de pues sí, efectivamente, 3,7 millones Ahora, ostras, 3,7 millones de euros Que nos parece poca cosa Pero es mucho dinero Y en ¿eh? todo
1: caso, eso es un pilar el, de, eh, el Bueno, lo económico eh, En el tema de la imagen es verdad que ayer se planteaba en esa rueda de prensa lo de, es una imagen impactante donde, y no es eh, cuestión maladí, se llegan hasta aquí muchos medios nacionales, alguno internacional, se da la imagen de Salamanca, la, la bonita, la, la, la bella que es la de Plaza Mayor, el Agoracharra con las campanadas, muchos jóvenes comiendo sus gominolas o lo que coman, eh, pero hay... Hay más allá, hay que rascar para ver esas críticas de desperfectos luego, eh, de un botellón masivo cuando luego no se permite. Eh, en cuanto a imagen,
3: Sheila, eh, ahí sí que sigue abierto el debate, más allá de lo económico, que es otro pilar. Sí, claro, todo depende de cómo se desarrolle. Si tenemos en cuenta todo el despliegue policial que hay ese día, que bueno pues a raíz de, de la cobertura y de la amplitud que ha tomado... Esta fiesta, pues es verdad que se hace un gran despliegue, que se controla cada vez más y que está prohibido beber en la calle. Entonces, en ese caso, eh, si se controla todo y es una fiesta pacífica, que no, no lleva o no lleva más incidentes más allá de los que se puedan producir cualquier fin de semana, a me parece que la imagen de Salamanca no puede verse dañada. Al contrario, al final está en todos los eh, informativos, está en todas las televisiones y, bueno, no es que Salamanca sea solo o se vea solo por la fiesta, pero es una proyección más. Y también económicamente que estabais hablando antes Voy a hacer un poco de abogado del diablo Porque es verdad que la Plaza Mayor Tiene el aforo que tiene y, y no hay más Pero hay mucha gente que es de aquí de Salamanca Que a lo mejor no se acerca a la Plaza Mayor Pero luego sí deja dinero en la fiesta O los autobuses que vienen, pues todas esas personas También consumen aquí en Salamanca Quizás han hecho una suma De todas esas personas, no lo sé Me parece también muy, ojalá Muy elevado, pero bueno, pues a lo mejor Tenemos que tener en cuenta pero Todo lo que venga de dinero a Salamanca, bienvenidos es decir, con la
1: fiesta y con Santiago eh, San, eh, Con la fiesta con Ramón eh, Santiago, imagen
2: Bueno, yo creo que hay dos planos Vamos a ver eh, eh, Lo decía muy bien eh, Seila Es decir, la imagen que se da ...de la Plaza Mayor, llena de gente joven... ...o no tan joven... Eh, ...tomando las gominolas y tal... Y, ...y con esa iluminación que tiene la plaza... ...que es formidable... ...eso impacta mucho o en sea, la O sea, los videos. 30
1: segundos de televisión.
2: Eso imp impacta mucho en la televisión, impacta mucho ahora... ...el segundo plano es eh, la imagen que otros quieren dar... ...de esa noche vieja universitaria... ...y a través de las redes sociales, los desperfectos... ...en fin, la calle Varillas abarrotada de gente... ...más luego los sucesos, en fin... ...todas estas cosas... ...con lo cual... ...bueno pues tenemos ahí... ...esos dos planos... ...y con esos dos planos... ...hay que convivir... ...pero bueno... ...exactamente igual que con otro tipo de acontecimientos... ...es decir... ...ahora se está cuestionando mucho... ...lo de las luces y el sonido... ...sobre todo el sonido de Vigo... ...es decir... ...hay que ser vecino de Vigo... ...y acabar de la Navidad... ...hasta los mismísimos... ...porque tienen la música toda pastilla... ...y claro los vecinos de esa calle... ...de esa zona... ...acaban absolutamente atronados... ...entonces dices... Oiga, tienes que convivir con la proyección que se le da a Vigo esto, pero también tienes que convivir con la con la molestia. Y a partir de ahí, yo conozco muchísimas personas, por ejemplo, que cuando llegan los Sanfermines se marchan de Pamplona. Sí, es o verdad. Sea, esa vocación, no, no, es que los de Pamplona, mm, cuidado. Que yo conozco mucha gente que es que es que se marchan de Pamplona, que huyen literalmente de Pamplona, ¿no?
1: 14 de diciembre, ese será fun, fun, fun. el día en el que eh, Ramón, donde, bueno, parece que tampoco se apuesta por otra cosa que no sea
2: DJ, y ¿sí? algarabía fiesta... No conozco no a ¿Cómo? ninguno, a Cheli Sound... Eh.
10: Algo... Hombre, lo de los DJs está, está bien Porque está muy bien Pero bueno, ahí evitan pues poner sonido Con un grupo, que vengan cinco músicos Instrumentos, etcétera Es mucho más sencillo, mucho más fácil Y además, como es una fiesta que es para lo que es Para nada más pues yo creo que también pues cualquier otra cosa sinceramente sobra porque la gente no es que vaya el DJ de turno o el músico de turno o el grupo de turno va porque es la noche vieja universitaria y sí, es verdad, hay dos planos, el plano de la noche, la imagen que tú das con la plaza barrotada y una fiesta que ya se ha convertido en internacional... Y otro es el de la mañana siguiente, ¿no? Pero que yo creo que ahí, eh, más que los salmantinos, yo creo que es más un poco la gente que viene de fuera. Y yo creo que a lo mejor dentro de esos 3,7 millones que nos parecen muy elevados, yo no sé si ahí están metiendo algún tipo de patrocinio, porque siempre hay marcas que patrocinan este evento y a lo mejor por ahí deberían quizá explicar si, si parte de esos 3,7 millones... Igual que la película dejó uh -huh. un millón de euros, eh, hay un millón de euros ¿Cuánto? por ahí de patrocinios. Oye, no no oye, lo lo sé.
2: Ramón, ¿cuánto puede costar traer a un artista de un cierto renombre eh, el 14 de diciembre a la Plaza Mayor? Venga, dime una cantidad. ¿Qué, qué un,
10: renombre. un renombre. Venga, de, un de, un... Renombre.
2: Venga por, por vamos a suponer Eva Amaral. ¿Qué cuesta traer a Amaral a la Plaza Mayor el 14? Bueno, sí. Es que no va a
10: bajar de 50.
2: De 50.000. Y estamos hablando de 3,7 millones de euros.
10: Hmm. ¿Merece bueno. la pena? Claro, es decir, es decir. Bueno, Arde Bogotá, eh, por ejemplo, sabe, sabemos lo que lo que costaron las fiestas. Arde Bogotá estaba en 39, por ejemplo, no.
2: Valió eh, en 103. Yo creo treinta y nueve, mil euros en un volumen de 3,7 millones. Bueno, me parece una buena inversión. No sé. pero,
10: pero es sencillo, porque, repito, es que yo creo que lo menos interesante para la gente que va a la Plaza Mayor, a lo mejor para nosotros no, que sí que queremos ver a lo mejor a un grupo, pero en la mayoría de la gente no va a ver a un grupo, va a lo que son las 12 gominolas, las campanadas, y, y a estar con sus fondo. amigos, ruido de fondo, bum, 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 zum, 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 y ya es, está. Es que un, está vivi, no, no lo creéis, no 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 No, 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 no si yo, yo es por, por, por ofertar... Eh, una cosa
2: diferente también. Una bueno, a lo sí.
1: mejor se no. puede
3: ofertar todo eso, ese, ese abanico musical, en otras de Salamanca, eh, no todo el mundo puede acceder a la Plaza Mayor porque lo sabemos que hay mucha gente que pues se queda Mayor. Pues yo fuera. cojo, de, fíjate, ver, de, eh.
1: de uno y de otros cojo la idea y es lo de, ¿por qué no premiar desde la propia hostelería de Salamanca a la gente de Salamanca y que a las 12 de la mañana del día siguiente se construya un año nuevo de verdad para la gente a... de Salamanca y te, Eva
10: Amaral a las 12 de la mañana. y os recuerdo que hay muchas bandas salmantinas también, ¿eh? Sin que, duda. Bueno, luego no, no lo he mirado, pero miraré a ver si viene algún salmantino porque hay los años. Sí, porque lo, bueno, sí. Bueno, eh, lo que lo, lo de los últimos años, hasta la empresa de sonido o la empresa de iluminación era de fuera. ¿eh? En fin, ya ven, eh, esto no es más
1: que el reflejo que probablemente ustedes en sus casas o con sus amigos eh, o en el bar también puedan discutir acerca de algo que cada vez que llega se convierte uno. En una previa de debate y discusión Dos, en un éxito de impacto Y tres, en el día después En, de nuevo, el debate reabierto En algún caso hasta herida Trece y dieciocho, historias que pasan Que nos llevan a las historias de Salamanca Hoy, 10 de noviembre, la Casa de las Conchas está de aniversario, su biblioteca cumple 30 años y nuestra historia de Salamanca de esta mañana se fija en este aniversario y nos lleva a recordar lo que ha sido el siglo XX y lo que llevamos de XXI para este histórico espacio salmantino. Así que hoy, de la mano de Santiago Juanes en Historias de Salamanca, la Casa de las
0: Conchas. Siglo XX, cambalache, problemático y feliz. El que no llora no mama y el que no apala,
2: es su El siglo XX fue para la Casa de las Conchas un siglo de incertidumbres y eso que comenzó con buen pie. En 1929 fue declarada monumento nacional, a pesar de sus cinco siglos de ser una joya de la arquitectura gótica civil y uno de los edificios más representativos de Salamanca. Para entonces, 1929, la histórica casa ya tenía sus achaques, pero a las autoridades les preocupaba sobre todo darle una utilidad. Y la primera en la que se pensó en 1962 fue en que se convirtiese en biblioteca pública, lo que es ahora. Sin embargo, cinco años más tarde la idea era más bien que fuese museo de la ciudad una idea que parecía tener consenso y viento a favor cuando su propietario el conde de Santa Coloma acuerda su alquiler con el ayuntamiento de Salamanca por noventa y nueve años y una peseta al año mi peseta mi peseta La firma del alquiler viene acompañada de fotografías y detalles galantes hacia la esposa del noble por parte del ayuntamiento que tiene que afrontar el desalojo de los bichos, varios locales y una academia y sobre todo una consolidación. Esta casa es una ruina o casi... Se ponen algunos parches, acoge piezas del Museo de Bellas Artes mientras se rehabilita la casa de los Álvarez Abarca y la casa pasa a la Dirección General de Bellas Artes. La idea de la ciudad se aleja y si acaso se queda en Museo de Arte y Costumbres Populares. Poca cosa, se dice. Pasan los años y alguien advierte que si no se hace algo, una mañana veremos las conchas por los suelos. Aquello por fin provoca... Provoca ciertos movimientos que desembocan en 1986 En un ambicioso proyecto de rehabilitación para convertir La Casa de las Conchas en biblioteca pública Como aquella que se anunciaba en 1962 Un proyecto de 190 millones que se convertirían en 1251 Y tres años de obras que se prolongan Víctor López Cotelo y Carlos Puente dirigen la obra, dejando en ella la vida, por la deficiente cimentación del edificio. Temen que en cualquier momento aquello se venga abajo, pero no. La obra llega a buen término y el 10 de noviembre de 1993, hace 30 años, la ministra de Cultura Carmen Alborch, inaugura la biblioteca.
0: ¿Qué le, qué le gusta más, ser presentada como persona vinculada a la política o como persona vinculada a la cultura?
7: Bueno, no es incompatible. A mí me he hecho sobre todo mucha política cultural. Inicié mi carrera política eh, con el IVAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, luego fui ministra de Cultura pero antes había sido decana de mi facultad y he vuelto a... Aquel
2: día se recuerda que la superficie de útil llegar, del edificio señor. alcanzaba los 3.557 metros cuadrados útiles, con acceso a todos ellos de minusválidos, lo que supuso las en el proyecto. En cuanto a dotaciones, el cálculo era de 188 lectores en la sala general, independientemente de otros servicios, y el número de fondos, ...que podría acoger superaba los 118.500 volúmenes... ...al margen de la hemeroteca.
0: Hoy, aprovechando mi estancia en Salamanca... ...pues he venido a hacer un vídeo... ...de uno de los edificios más emblemáticos... ...que hay en la ciudad... ...se trata de la Casa de las Conchas... ...un edificio de finales del siglo XV... En el ...que podemos considerar que tiene un estilo isabelino... ...es decir, en el cual se mezcla la tradición... ...del último gótico, los escudos y también la decoración musulmana.
2: Aún le quedaban a la Casa de las Conchas otras emociones que vivir. En 1997, cuatro años después de inaugurarse como biblioteca, pasa a propiedad del Estado como compensación fiscal por una herencia de sus propietarios. En septiembre de 2005 se permuta la Casa de las Conchas por la antigua sede del Banco de España en Granada y el Estado la cede a la Junta de Castilla y León.
1: La Casa de las Conchas, el 30 aniversario de su biblioteca, protagonista de nuestra historia de Salamanca. Y seguro que también
2: lo es de nuestra Agenda de Ocio del fin de semana de Destino Salamanca, Chago. Bueno, así es. Abrimos la Agenda del fin de semana por la página de esta tarde, Tarde de Teatro en el Liceo, con Ana Belén y Jesús Noguero, que protagonizan Romeo y Julieta Resucitan. Tarde también de Música, con Hens, en la Sala B del Caem Y Tarde Literaria... La Casa de las Conchas, dentro de su programación del 30 aniversario, reúne a las 8 para una lectura de poemas a María Gélez Pérez López, Juan Antonio González Iglesias, Celia Corral y Víctor Bermúdez. Lectura presentada por Nora Domínguez, directora de la Biblioteca de la Casa de las Conchas. Tras la lectura, a las 10 de la noche, llegará la música de Natercia Lameira, cantadora de historias. Tarde de libros también en la Feria del Libro Antiguo, donde Daniel Cruz Sagredo presenta a las seis y media su novela etnográfica Las Brujas de Zarapayas, Mientras que una hora más tarde, a las siete y media, en Letras Cosarias presenta su obra del Drina Albístula Mercedes Monmani que es escritora, crítica literaria, traductora y editora, experta en literatura contemporánea europea y es autora de libros en los que mezcla viajes, geografía e historia y cuenta además con un importante número de reconocimientos internacionales. La cita abre el Día de las librerías que se celebra el 11 de noviembre, que en Letras Corsarias viene, atención, con dos nombres propios muy destacados. ...como, en fin, Manuel Marsol... ...a las doce del mediodía... ...y sobre todo Fernando Trueba y Javier Mariscal... ...que van a estar a las 7 con su obra... ...dispararon al pianista. El sábado, además, nos deja otros nombres propios... ...como Ana Belén y Jesús Noguero... ...que repiten en el liceo... ...y el monologuista JJ Vaquero... ...que actúa a las siete y media... ...de la tarde en Villares de la Reina... ...en una jornada con más teatro... ...en la Feria del Libro Antiguo a las seis y media... ...con Restos de un Naufragio... ...de Producciones Viridiana... ...el Teatro Cervantes de Béjar... ...acoge la representación de Lorca Vicenta... ...en Ciudad Rodrigo de Bodas de Sangre... ...en Sequeros la Reina de Arga... ...y en la Torrente Ballester... ...Al Carajo la Poesía con Raíz de Cuatro Teatro... ...la banda sonora del día la pone la Banda Municipal... ...a las 12 en la Plaza Mayor con música de Zarzuela... ...banda de música que hace doblete el domingo... ...con su actuación a las 12 del mediodía... ...en la Feria del Libro Antiguo... ...y a las 7 en el Liceo, en este caso... ...en un homenaje de cine... ...al artista salmantino Zacarías González... ...también el domingo tendremos música... ...en la Feria del Libro Antiguo... ...con pan de nut a las 6 y media... ...domingo con teatro en Santi Espíritus... ...a las 7 con la obra... ...Objetos para hacer su vida más fácil... ...y tarde de domingo... ...con el humor de buenísimo show... ...protagonizado por Manuel Burque, Enar Álvarez... ...y Quique Peinado en el Palacio de Congresos... ...a partir de las 6 de la tarde. Recordamos además, Ricardo, que tenemos espléndidas exposiciones... ...de la que hemos hablado esta semana... ...como por ejemplo, la de la Torre de los Anaya... ...dedicada a Bretón, o la de la Salina... ...con jóvenes pintores. Y en el dado se acaba de inaugurar... ...dentro del espacio Visiones Contemporáneas... ...una nueva intervención con el colectivo Cabello Carciller... ...que se une a las interesantes exposiciones... ...que hay estos días... En, la, en el dado, en las, salas, en las salas del dados. Además, destinos de este fin de semana pueden ser Cristóbal con su matanza y Orcajo Medianero, dos localidades que celebran a San Martín, cuya fiesta es mañana, fiesta también de los capistas salmantinos, aunque tenemos desde luego, espléndidos castañares de otoño en las sierras para pasearlos este fin de semana, que puede ser una estupenda salida. Bueno, y también es noticia la USAL, aunque todo esto lo ampliaremos la próxima semana, porque se han organizado visitas guiadas a edificios históricos y una conferencia con motivo del Día del Patrimonio. Y se acaba de presentar la cuarta edición del Salón del Libro Infantil, y juvenil, atención que esta propuesta ya conocida en Salamanca es la cuarta edición, se va a celebrar del 18 al 26 de noviembre en la Torre de los Anaya bibliotecas municipales, biblioteca de la Casa de las Conchas, cines Bandic y algunas librerías de la ciudad el lema de este año es los malos también cuentan y se han programado numerosas actividades entre las que destacan talleres creativos charlas, encuentros con autores y exposiciones dinamizadas tú eres muy joven, no te acuerdas del, del Capitán Tan, Valentina Locomotoro y los malos Malasombra, verdad, que era fama. De la televisión infantil de los años 60, y cantaban los hermanos malasombra, aquello de que somos malos, somos malos, de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar, y más malos que la quina. Cantaban, era una cosa muy muy divertida. Y me ha hecho mucha ilusión esto de que se dedique uh, uh, el, el lema de este año, en esta iniciativa juvenil, a los malos. Hay malos muy interesantes. ¿eh? Los malos suelen
1: hay... ser siempre los más atractivos.
2: Bah, no sé qué decirte, pero bueno, sí. o sea, hay malos, hay malos y malos. Perdona, míranos a nosotros. Mira, estoy. Eh, ja, Estoy, estoy ahora eh, enredado en una historia para la semana que viene de una figura religiosa, una auténtica sádica, pero sádica. Que, ¿Sádica y religiosa? No, sádica, sí, sí, sádica y religiosa. Un, un, un personaje de estos de Concostrina. Pues que esta mujer fue la que impulsó la, que impulsó la construcción de las casas Galera. Las Galeras eran eh, las primeras cárceles femeninas. Uh -huh. Todo lo que te cuente... Uh, es horroroso, terrorífico, tremendo. Y, y esta mujer era tan religiosa que se dedicaba a buscar reliquias por esos mundos de Dios y traérselas a los reyes de la, de la época, a Felipe II y a Felipe III. Ya digo que es un personaje de estos... Que a Concostrina le volvería loca.
1: No sé a Concostrina, tú si no te has visto la serie, por cierto, de La Mesías, de, de los Javis, tengo, te, la, te tengo, la recomiendo.
2: Vamos, ahí tengo a la familia metida en la en, en ajo, en, ¿no? en la serie. En oh. uh, hablan muy bien de ella. Lo que pasa Uf. es que yo estoy enfrascado, tengo una pila de, de libros, Ricardo, que no sé cómo me los voy a. Uh, es una, ayer, ayer se presentó un libro muy curioso sobre las masonas salmantinas uh, que tuvieron su, su gran pico en el, en el siglo XIX. Pobrecillas, perseguidas por la iglesia, perseguidas por todo lo habido y por haber masonas dentro de un mundo de hombres. Pero mira, eran eran masonas, son unas, unas pioneras de la masonería en Salamanca. Pues
1: venga, entre PP y PP, eh, concentración y concentración, libro que te libro. Cuídate, gracias Santiago. Trece horas y treinta minutos en tres minutos, solo tres minutos, hablamos con una grande también,
0: con Guadalupe Lancho. Hoy por hoy, Salamanca. Descarga la app de Oje y descubre una gran oferta de campamentos y actividades de tiempo libre para Niños y niñas, localiza tu centro más cercano en la propia app o en oje.es oje. Otro ocio es posible.
12: Campaña para la digitalización financiada con Fondos Europeos Next Generation. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
0: Estamos de enhorabuena. Por fin vuelven las lluvias y la naturaleza revive. Es tiempo de taparse y enamorarse con la luna y la miel reinamora. Ven a vernos en Miel Reina Mora, calle Primero de Mayo, número 4, junto a María Auxiliadora, Mora.es. El Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y el corte inglés. Que tú andares solo
4: fuera Vuelven los 10 días locos de Leclerc Vuelven los precios de locura Hoy viernes, tostón por medios o enteros A 12,90 euros el kilo Y jamón ibérico de cebo Vega Vegatormes La pieza a 109 euros En Leclerc buscamos para ti los productos Más frescos, de mayor calidad y al mejor precio
0: Atención Salamanca. No te pierdas en Más Muebles Expo Mueble dos días sin IVA. Solo este viernes y sábado en Más Muebles Expo Mueble te descontamos el IVA en todas tus compras. Una oportunidad única de conseguir tus muebles por menos de lo que nunca soñaste. Solo este viernes y sábado dos días sin IVA. Más Muebles Expo Mueble. Carretera Valladolid frente a Brico Aguilar, Salamanca.
13: Hola
8: María, ¿qué tal? Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Sí es tarde, ya... Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Pues dame su teléfono. Apunta Fongas 923 251502.
9: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 10 en Lupa, Langostino Cocido Grande, el kilo por solo 10,95. Y estofado de ternera, el kilo por solo 9,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
4: Mujeres somos todas Hermanas en un mundo que nos desmembró, Que nos atropelló para poder seguir girando Que nos arrebató el derecho al cuerpo Y a la mente, al sueño y al
12: disfrute Al vuelo, al campo, a las estrellas a Se si lo
1: hemos dicho nada más que comenzábamos este programa Hoy volvíamos a tener la suerte Y cruzábamos los dedos A ver si era posible la conexión De contar con una de Las grandes actrices De este país Que además tenemos la suerte, seamos un poquito chovinistas de que es muy nuestra Y está al otro lado del teléfono y ya la saludamos, Guadalupe Lancho, hola Guadalupe, muy buenas
5: Hombre, buenos días, por favor, ¿Cómo esta estás? presentación tan impresionante
1: menos, sí de me lo que, menos de lo que te mereces <risa>
5: Muy, muy agradecida y encantada de estar este ratito con, con todos vosotros y contigo en especial.
1: Oye, eh, dime una cosa, porque la experiencia, hablábamos contigo antes de que arrancara incluso este Woman más que, que un musical, eh, y no sé si has sido, como siempre, la más lista de la clase de seguir creciendo profesionalmente y por cada uno de tus poros eh, se te ha metido eh, algo que te ha dado mucho, eh, Woman, exitazo.
5: Pero espera, que es que tengo aquí a mi gato haciendo travesuras. Que Woman se me ha metido, ¿por dónde?
1: <risa> ¿Por los poros, Por los foros. Eh, woman, digo, que, que, te, que te ha aportado muchísimo. Y que tú eres de las que siempre absorbes como una esponja de cada experiencia. Y de Woman has absorbido mucho.
13: Para mí todo es
5: un reto. O sea, toda experiencia artística me, me reta como ser humano. Y siempre, para mí el estado de aprendizaje, yo me quiero morir aprendiendo cosas. O sea, eso no puede parar. Y Woman llegó a mi vida en un momento de absoluta madurez como mujer y como actriz, eh, de una manera muy precipitada, porque hace un año recibí una llamada de un talarón, que no sabía quién era, de Vivancos <risa> Uno de los hermanos bancos que tenía hasta este proyecto desde hace un año y lo iba a retomar. Nos fuimos, eh, nos íbamos a México para hacerlo en un festival internacional. Y me dijeron, mira, me han dado tu nombre, necesito una actriz de estas características, que se lo aprendan 10 día días. Y dije, perdona, o sea, esto es una locura, yo además estaba terminando de servir y proteger, sí. pero me pasaron el texto... Eh, eh, de Pilar Almansa que es la dramaturga, y dije, yo estas palabras quiero decirlas, quiero pasarlas por mi cuerpo y por mi alma, porque estoy en un punto en, en el que creo que las puedo entender y encarnar de una manera muy profunda y muy poliédrica y muy... desde donde se tiene que hacer, que es desde las entrañas y desde... Pues desde, con perdón no puedo decir la palabra, pero desde sí, lo que sí, tenemos sí, las sí. mujeres entre las piernas, desde ahí desde sí. ahí
13: es donde se tiene que este texto, desde eh. ahí es
5: donde, es donde tiene sentido. Eh,
1: Guadalupe, me estás diciendo que en, en otro momento de tu vida, quizá eh, sobre todo eh, profesional y, 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 y además humana, eh, eh, ¿no hubieras aceptado el, el reto? Es decir, ¿que ha tenido que llegar en este punto con esta madurez y con esta sabiduría? Por,
5: lo hubiera por, Las cosas no pasan por casualidad. Y las sincronías, yo creo muchísimo en ello ¿Eh? Las cosas suceden cuando te tienen que suceder Por supuesto hubiera dicho que sí al proyecto Porque conjuga dos de mis pasiones El flamenco, la música flamenca eh, El baile flamenco Que yo no sé si lo sabes Pero yo cuando dejé la abogacía en Madrid Me fui amor Entonces, de Dios Porque sí. lo que quería era retomar mi pasión de de ser bailadora de flamenco. Lo que pasa es que como en, en un año audicioné para un musical y yo bailaba y cantaba y todo se desvió por otro lado y ahí empecé a estudiar interpretación. Pero una de mis pasiones primigenias era haber sido bailadora de flamenco. Entonces tenía este espectáculo conjuga muchas cosas que a mí me me brotan el fuego interior. Lo que pasa es que ahora, con 50 años que tengo, eh, la palabra significa otra cosa. En Woman yo lo que hago es enmarcar dramáticamente eh, un espectáculo de flamenco de ocho bailadoras que son un homenaje profundo al, a la mujer como arquetipo en el mundo. Entonces tengo que, tengo que hacer siete monólogos. ...deliciosos y sublimes... ...son orfebrería textual... ...que yo llamo de Pilar Almanza... ...encajados en la métrica flamenca... ...una partitura que dura hora y media... Eh, ...esas palabras... Eh, encarnan los arquetipos de todas las mujeres del universo. Yo no digo que son las mujeres, sino de lo femenino en el mundo. Entonces, tener ese amplio ese amplio espectro de ser una un ancestra a la que están quemando um, por brujería, a diluirme al final en el universo y ser la matriz y la fuente universal que es femenina en el mundo, pues, hombre, requiere una cierta madurez <risa> y una cierta comprensión de lo que significa cada palabra.
1: Estamos ante otro paso Que significa un aplauso Un aplauso desde, desde Tierras Charras Pero de reconocimiento también eh, Profesional desde cualquier punto A Guadalupe Lancho Es verdad que cuando uno piensa En presente con Guadalupe Siempre hay que pensar en en futuro, sí, sí. Ya sé que eres muy de carpe diem y de eh, vivir eh, intensamente el momento, pero eh, tu cabeza, supongo que alguna de esas partes de, 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 no sé si el cerebelo, el cerebro o el bulbo raquidio, está ya pensando en, en próximos proyectos, en valorarlos, que, que, que nos puedes contar?
5: A ver, yo lo que quiero es, eh, es ya de una vez encarnar mis propias creaciones. Eh, y tengo ese compromiso conmigo misma y, y, y con el propósito de mi vida. Eh, me interesa mucho aunar arte y conciencia, pero exponer mi propio viaje interior y mis propias certezas eh, y transmutarlas en modo, modo artístico y poderlas ofrecer. Ya el año pasado coqueteé con un proyecto personal que hice además con Gloria eh, de la malablada la salmantina maravillosa mm. ...que es un, un oráculo de cartas que se llama Parabrágicas, ...lo materializamos y eso está dando su, su función por el, por, el, por el mundo... ...en el mundo de las terapias, en el mundo artístico... ...y ya vamos por nuestra segunda edición... ...y lo que quiero es hacer eh, mi proyecto personal... ...tengo un proyecto personal que se llamará tentativa, tentativamente carne viva... Eh, ...y otro que quiero hacer un concierto dramatizado de mm, poesía y, y música... Eh, pues para hablar del amor, de la pasión, de Dios, de lo que es Dios para cada uno eh, También con un título tentativo Y lo quiero estrenar en Salamanca. Entonces a ver si a ver si se me logra y a ver si consigo las colaboraciones necesarias Y me encantaría que Woman fuese a Salamanca, pero no sé con, qué hay que, con quién hay que hablar para esto
1: Pues nosotros eh, somos muy pesados cuando queremos, que lo sepas Y eh, ya haremos nosotros la, la entradilla Eso de ir limpiando primero las salidas de los teatros Para que luego llegue simplemente con la alfombra roja y con esta música de fondo, esta que, por cierto, eh, la coreografías muy bien. Oye, esto,
5: esto esta es una de mis canciones de mi vida y tú es que te has puesto a bichear
11: mi Instagram. Me
1: encanta bichear, <risas> me encanta bichear para ver también que esos movimientos entre sensuales e inocentes, que es en el fondo una mezcla probablemente... Casi perfecta de lo que es eh, La esencia de, de Guadalupe Lancho Amor y
9: humor
5: esa es sí. la esencia. Amor y humor y, y mucha vulnerabilidad O sea, soy fan De la vulnerabilidad, de eso habla woman de, legitimi, de legitimar la vulnerabilidad En el mundo, lo femenino La compasión, el perdón Es otra manera de ser En, en un tiempo como el que hacemos. El amor es lo que viene Y el corazón es como
13: el lenguaje Hay que volver ahí
1: No me digan que no es absurdo llamar a esto entrevista más que una charla. Y a veces en la radio faltan charlas y sobran interviews, oigan. Por eso nos encanta perdernos en las ondas, pero ganando minutos a la reflexión, sea de lo que sea, y si encima es de arte, de entrega, de pasión y de calidad en lo que hace... Mejor que mejor con alguien como Guadalupe Dancho. Guada, que un besazo enorme desde tu Salamanca. Te esperamos prontito por aquí en el Estudio Face to Face.
13: Os quiero muchísimo, muchísimas gracias por vuestro interés y por vuestro amor.
1: Nos da pena, pero seguimos en este hoy por hoy, en este 10 de noviembre del 23,
0: aquí en la Sintonía de la Ser. Hoy por hoy, Salamanca.
4: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145
9: Ya están aquí, ya han llegado los Kiwis nuevos. ¡Qué dulces, qué ricos! Estrenando temporada, los Kiwis Tomasin ya están aquí. Pídelos así en tu frutería. Kiwis Tomasin. Por su calidad, por su sabor, los Kiwis de la península ya están aquí. Kiwis Tomasin, no te comes uno, te comes
10: mil. Seguro que has oído hablar de que la mejor energía es la que no se consume Desde Fenie Energía y luz instaladores desde Salamanca Queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética de Salamanca Entra en fenieenergia.es y contacta con tu agente energético Fenie
0: Energía luz más cercano
4: Vuelven los 10 días locos de Leclerc. Vuelven los precios de locura. Hoy viernes, tostón por medios o enteros a 12,90 euros el kilo. Y jamón ibérico de cebo Vega Tormes, la pieza, a 109 euros. En Leclerc, buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio.
8: Sí, quiero. Toda buena historia comienza
4: con un sí.
3: Hola Ramón, ¿qué tal tu madre? Hola Cris, está bien, pero necesita muchas
0: cosas y no sé dónde ir.
3: Pues vete a Ortopedia Portugal, allí tienen de todo. Es mi ortopedia de toda la vida. Llevan allí 24 años y te asesoran muy bien.
0: ¿Y dónde puedo encontrar plantillas a
2: medida?
3: En Ortopedia Portugal. ¿Y sillas de ruedas y andadores? En Ortopedia Portugal. ¿Y dónde está? Pues donde siempre llevan 24 años en la Avenida de Portugal, en el número 38 frente al Colegio María Auxiliadora.
2: Ortopedia Portugal, 24 años a tu lado.
1: Es viernes, esta música así lo deja claro, porque es tiempo de La Pedrosa. La
13: yo me
1: María Pedrosa, nuestra compañera y, sin embargo, amiga de Tribunasalamanca.com, a la que, no, si puede ser Ramón, eh, mira, quítame esa, quítame esa música. Sí, 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 ya sé que es la, ya que es la sintonía, ya sé que es la carita, pero eh, merece por dónde está. Otro tipo de ambientación musical. Porque decimos a esta hora, ulala. Uh, bonjour, Madame Petroza. ¿Cómo estás, María?
13: Bonjour, bonjour.
16: ¿Dónde estás? Estoy en París, Montilla. Me he ido un poquito lejos esta
13: vez a hacer la sección.
1: Oye, después de una semana en la que también te podíamos ver en esa primera gala talentos eh, en esa primera gala exactamente cómo se llamaba la de tribuna eh, de Castilla y León
16: premios legado de tribuna grupo legado
1: de tribuna grupo eh, allí en esa copresentación eh, luciendo extraordinaria dejando mensajes también eh, claros y como siempre empoderados eh, nuestra amiga eh, fue una experiencia una más extraordinaria no
16: fue una experiencia muy bonita eh, creo que un acierto en este sentido por parte de Tribuna Grupo hacer este tipo de premios. Creo que se vio lo más bonito del periodismo y por eso por lo que estudiamos en la universidad muchas veces, que es ese carácter humanitario, social, de querer cambiar las cosas, de querer hacer un mundo mejor y quedó demostrado con esos premios. Espero que todo el mundo lo viera y si no lo vieron a los premiados, pues siempre pueden consultarlo en Tribuna. Fue un día precioso. Yo en mi caso... Eh, un día de aprendizaje y de orgullo, porque era la primera vez que presentaba una gala de ese tipo. Y la verdad es que salí un poco contenta.
1: Ay, que me gusta, claro que sí. Nosotros además disfrutando de todos los premiados, por supuesto. Eh, en especial uno, eh, para mí, eh, significativo, como es José Bustelo, representando ese centro de investigación de, del cáncer. Oye, y ahora, como decíamos, eh, que estás en tierras francesas, en París, eh, claro, aprovechando la situación. Eh, María, hay eh, ahora, con tanto conflicto internacional, eh, un poco de, de nuevo brote de histeria a la hora de viajar. Nos lo decían hace no demasiado tiempo algunas de las agencias de viajes. ¿Qué te has encontrado en este viaje? ¿Algo diferente o has entendido que hay normalidad absoluta?
16: Pues mira, eh, antes de viajar, de eso que le vas a decir, hay no, pues a la gente ¿no? de tu uh -huh. alrededor. Me voy a París, me voy a París. Y todo el mundo era, uy, ten cuidado que que hay alerta, uy, ten cuidado, a ver si va a pasar algo, ¿no? Yo creo que ese miedo todavía está patente hasta que lo haces. Una vez que llegas aquí, te olvidas de que hay cualquier tipo de conflicto. Sí que es verdad que, bueno, pues vas un poco con tensión de, de ver a más cuerpos eh, de seguridad por las calles. Según llegar al aeropuerto, estaba el ejército, pero realmente eh, yo me siento segura. Hay un ambiente muy bueno y eso que nos está haciendo un tiempo... Bastante malo, pero me he encontrado a todo tipo de turistas, españoles, Ricardo,
13: de ah, bueno. eh,
16: otros lugares, de Estados Unidos, ya sabes, japoneses y, y asiáticos, hay muchísimos, y, y yo veo normalidad en Francia a día de hoy.
1: Esta mañana, eh, a eso de las once y media pasadas, cuando hablábamos en la previa de este directo, en este Hoy por Hoy, decía María, ¿y no te vas a creer lo que al final del mundo es un pañuelo eh, con quien me he encontrado? Yo decía eso de, bueno, dímelo, eh, me espero al directo para decirte, es el momento, María, sí, entre millones de personas, paseando ayer por las calles de la Belle y a París, eh, ¿a quién te encontraste?
16: Bueno, pues es que mis amigas parisinas estaban trabajando Así que yo decidí patearme París yo sola por mi cuenta yo creo que eso, Montilla, pues te hace ser un poco más abierta A todo tipo de conversaciones, a conocer gente Y en cuanto ves a un español, pues le pides una foto O te la piden a ti justo me vino una familia entera a pedir una foto Yo sin ningún problema Pero es que a los españoles se nos huele la cara, ¿sabes? españoles, sí, sí, sí somos de banca y yo, bueno, no me lo puedo ¿Qué? creer. ¿En serio? Sí, sí. En el panteón me encontré a una familia de salmantinos que estuvimos ahí hablando un poquillo. Eh, habían aprovechado que sus hijos pues, eran ya un poquito más mayores y se habían escapado de jueves a domingo. Así que una casualidad muy grande, los salmantinos también estamos por el mundo. <risa>
1: This is la en Oye, pues déjame que la última que te haga sea precisamente vale. eso, haciéndole un homenaje a Españoles por el Mundo, ese programa mítico, que te pregunte lo de cómo está la vida en París. Sigue siendo esa ciudad a veces casi casi prohibitiva, cara, ayer en ese paseo enorme que te hiciste de la capital francesa. Eh, ¿Cómo ves las cosas, los precios? ¿Se puede acercar uno lo recomiendas?
16: Pues lo primero me hicieron sentir un poquito mayor Porque aquí eres adulta a partir de los 25 años Yo que tengo 26 estaba en el límite de todo Pero siempre era del límite para arriba Entonces tenía que pagar por todo Pero bueno, ya sabes eh, Cuando te pierdes yo intenté encontrar lo más francés posible Me metí en una pequeña crepería Además muy hogareña, muy bonita eh, Bastante barata donde comí comida francesa eh, valga la redundancia, pero después me tuve que refugiar de la lluvia en una cafetería en la que el café costaba pues 5 euros. Eh, sí que es verdad que te sorprende, pero bueno, de momento además tengo unas buenas anfitrionas, me enseña en París de una manera, pues yo qué sé, la conocen más, así que fuimos a cenar a un sitio lleno de gente joven, que también, aunque es más caro que en España, pues más o menos encuentras esos recovecos que quizás un turista no, no tiene la suerte de encontrar.
1: Ay, Dios mío, París y María Pedrosa, qué mejor <risa> combinación para esta sección. No. Bueno, y el acompañamiento musical ha ido increchando, qué calité eh, eh, para este viaje especial que María ha querido hacer para todos los oyentes, para nosotros también, de, en el fondo, reservarnos un huequecito en esa maleta, nos ha transportado en su avión y allí estamos con ella, en París. Pedrosa, cuídate mucho el tiempo que vayas a estar y, sobre todo, disfruta Carpe Diem, aplícalo también en tierras francesas, ¿te parece?
16: ¿Puedo decir una cosilla? Claro, siempre. Que aunque París sea la ciudad del amor y la gente siempre diga que vas a ir a París en pareja, yo no he encontrado mejor amor que el de las amistades que tengo y de mis amigas. Oh, pues. Así que cuidémoslas
1: también. Claro que sí, pero tú, en eso tú eres una especialista en cuidar a la gente de tu alrededor. En el fondo entiendo a los parisienses y a las parisienses porque ya eres mayor. En eso eres un poquito gallina <risa> que bajo tu ala... Que llevas a todos tus amigos y familiares. A la gente que quieres, como te queremos nosotros. Pedrosa, Mary, un beso Pensando. muy grande. Chao, chao.
13: Pensando.
1: Venga, que tenemos más cosas todavía en este Hoy por Hoy Salamanca, en este
0: viernes, en este 10 de noviembre del 23. Hoy por Hoy Salamanca.
8: Ser la clínica con el mejor servicio dental del año es dar acceso a la salud dental ofreciéndote tu primera consulta gratis porque invertimos en tu salud por eso queremos celebrar este reconocimiento contigo con un descuento de 200 euros en tu implante más corona VitalDent, tu boca es todo consulta condiciones en vitaldent.com
10: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jera 1 Vitalden Salamanca Vitalden, queremos verte sonreír Ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos ¡Qué dulces, qué
9: ricos! Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí Pídelos así en tu frutería ¡Kiwis Tomasín! Por su calidad, por su sabor los kiwis de la península ya están aquí ¡Kiwis Tomasín! No te comes uno, te comes mil
0: las varices son su problema. Con la fleboterapia regenerativa del doctor Oyola reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados.
3: Más info en ClínicasRevitae.com y en el 900-325-325. Registro sanitario 37-C21-0282.
9: ¡Ya están aquí! ¡Ya han llegado los kiwis nuevos! ¡Qué dulces, qué ricos! Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí. Pídelos así en tu frutería. ¡Kiwis Tomasín! Por su calidad, por su sabor, los kiwis de la península ya están aquí. ¡Kiwis Tomasín! ¡No te comes uno, te comes
10: mil! Seguro que has oído hablar de que la mejor energía es la que no se consume Desde Fenie Energía y Aesluz Instaladores desde Salamanca queremos ayudarte A ser un consumidor eficiente ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética de Salamanca Entra en fenieenergia.es Y contacta con tu agente energético Fenie Energía luz Más cercano Hace tres
8: décadas, Advocat y Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocat y Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza del Liceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocat y Abogados.
1: Hay las cosas de la política, pero la parte buena es que ustedes, si tienen la suerte de descansar durante el fin de semana, pueden dedicarse bien a concentrarse, eh, porque así lo crean conveniente, frente a esa, ese pacto con la amnistía de por medio entre Junts y el Partido Socialista, eh, o bien a desconectar. Y así dejamos de hablar de política, incluso de esa que también afecta, aunque esté cercana, que es la de la Comunidad de Madrid. Ayuso, por cierto, acaba de registrar en la Asamblea de Madrid la derogación de la ley LGTBI. Ella, la única Nos vamos Y nos marchamos con ganas de volver De volver dentro de dos días y algunas horas, porque el lunes estamos aquí
3: El lunes estamos aquí a las 12 y 20 como todos los días Les deseamos que pasen un buen fin de semana Pero además que descansen mucho y que tengan muchas fuerzas para el lunes Porque el lunes arranca una semana que telita fina, la que nos espera ¿Sí? Sí, 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 sí ¿Pero por qué? Porque nos la van a dar los políticos
13: No, los sí, políticos sí, no sí. nos la van
1: a dar... Eh... A ver, yo sí que noto esta mañana cuestiones sísmicas, entonces no sé si es que se rompe España o que hay un pequeño terremoto eh, con 2,4 en la escala Richard. Vayan ustedes a saber. Pero saldremos de dudas próximamente en sus pantallas. Cuídate, Sheila. Buen fin de semana a todos. Saludos a Ramón Vicente. Para él empieza ahora eh, la semana y a disfrutar de cada uno de los días y de las horas. Sean muy felices. Les hablo Montilla. Chao.